0: Älskade Jesus, jag tackar dig för den här förmiddagen. Jag tackar dig för en ny dag som vi har fått bara av nåd, Herr Jesus. Tack att du ser oss var och en. Du vet exakt vart vi är just nu, vart vi befinner oss. Och jag tackar dig för att även om vi är begränsade fysiskt ifrån varandra så är du nära oss var och en, Herr Jesus. Tack för att du är överallt hela tiden. Gud, nu ber jag att du ska välsigna den här stunden. Jag ber att du ska tala genom ditt ord. Jag ber att det här ska få vara vad du vill säga och inte vad jag vill säga. Jag ber att du skulle hjälpa oss att öppna våra hjärtan för vad du vill göra i våra liv idag. Välsigna den här stunden i ditt underbara namn. Amen. Amen. Det här är en speciell tid för oss alla. Det här är ett virus i vår värld som påverkar oss. Det här viruset gör att vi just nu inte kan mötas fysiskt. Vi uppmanas att inte göra det överhuvudtaget i stort sett. Och när vi tror att, att det ser lite bättre ut så, och man har liksom hopp och tänker att yes, nu får vi börja göra som vanligt igen, då svänger det. och liksom, Man kastar sig hit och dit hela tiden, känns det som. Och det är för att det här är ett virus. Men jag skulle vilja säga att det här är ett annat virus i vår värld. Som har härjat i den här världen sedan tidernas begynnelse. Och det är ett mycket, mycket allvarligare virus. Det är det viruset som skiljer oss ifrån Gud- Som påverkar vår relation med Gud. Där vi var och en är skapade att leva i en nära relation med Gud. Det är som vi med ett samlingsnamn kallar för synd. Och vi har så lätt att läsa in så mycket i ordet synd. Och vi tänker direkt tror jag på massa olika saker. Ja men det där är synd, det där är synd, det där är synd. Synd kan vara så många olika saker. Det är egentligen allt det som på ett eller annat sätt skiljer mig ifrån Gud. Det är det som på ett eller annat sätt stör min relation med Gud- Det är ett virus som jag skulle vilja säga är så mycket, mycket allvarligare än corona. Och det här skulle jag vilja tala lite om idag. Vi har ju fått uppmaningen gång på gång under den här våren och vi får fortfarande att har du symptom, stanna hemma. Och jag skulle vilja säga idag att har du symptom, omvänd dig. Vänd dig till Jesus. Och jag kommer gå in lite mer på vad jag menar med det För jag tror att eh, ett, ett symptom som vi har blivit uppmanade att vara så här vaksamma på den här våren det är att ta, vi ska ta tempen. Man har ju sett på flygplatser och på massa olika offentliga platser så står de med sådana här termometrar och skjuter i pannan på folk och kollar. Har man feber då är det ett symptom. Då ska man undvika eh, att gå in där eller att vara där helt enkelt. Och jag tror att vi behöver ta våran andliga temp. Och se om det faktiskt är någonting som inte stämmer. Det är ju där liksom, tempen gör. Vi fick barn här för några månader sedan. Och då blev vi uppmanade att köpa en termometer. Det är en jättebra investering. Det behöver man ha. Och det har vi gjort. Och sen så tog vi tempen och så märkte vi att ja, det, man kanske ska veta vad en normal tempe är också. Så den hjälpte oss inte så mycket i början. Men det har vi lärt oss nu. Det är jätte, jättebra med en termometer för att se om vi har feber. Och jag skulle vilja utmana dig att ta din andliga temp idag. Det är en feber säger. Alltså när vi tar när vi tar termometern och tar tempen på oss själva då då indikerar den om någonting i systemet inte stämmer. Det är där liksom febern säger oss. Febern säger att okej, okay, det är någonting i din kropp, det är någonting i ditt system som kroppen kämpar emot och det är därför febern går upp. Tempen går upp om man får feber. Och på samma sätt tror jag det kan vara i våra andliga liv, alltså i våra själsliga liv, vi kan få feber. Och det är en indikation på att det är någonting i systemet som inte är som det ska. Det är någonting i systemet, vi är påverkade av ett virus som stör min relation med Gud. Synden stör i min relation med Gud. Och det kan som sagt vara så många olika saker. Men Jesus talar faktiskt om det här. Han likställer synden med att faktiskt vara andligt sjuk, själsligt sjuk. Och vi ska kolla lite på det här. Vi ska läsa tillsammans i Lukas det femte kapitlet. Från vers 27. Och där står det så här. Lukas 5 och 27. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och de skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Jesus kommer här till en ung man som heter Levi och säger Levi följ mig. Han bjuder in Levi till en relation med honom själv och Levi säger ja till den inbjudan. Han bjuder in Jesus och de har en stor fest. Då kommer de skriftlärda, alltså de som tyckte att de hade allting rättställt med Gud. Allting såg bra ut på utsidan. De kommer att kritisera Jesus och hans lärjungar. Och säger, varför äter du med syndare? För i den judiska traditionen, i den judiska lagen så ansågs man bli oren om man själv åt med syndare. Så kommer de och säger, varför gör du så här? Varför äter ni med dem? Och då ger Jesus det här otroligt intressanta svaret. Att det är inte de sjuka som behöver läkare. Jo, det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdighet till omvändelse utan syndare. Jesus ställer här två olika tillstånd emot varandra och han säger att du kan vara sjuk och då behöver du en läkare. Och på samma sätt så kan man vara syndare och genom omvändelse bli rättfärdig. Det är två olika saker. Man är frisk eller sjuk. Man är syndare eller rättfärdig. På samma sätt som den sjuka behöver läkaren så behöver syndaren omvändelse till Jesus. Och det är därför jag menar att har du symptom idag så omvänd dig. Vänd dig till Jesus. Vi kan få bli rättfärdiga. Och vad är att bli rättfärdig? Att vara rättfärdig, det handlar om att vända sig till Jesus så att det inte längre finns någonting som stör i relationen med Gud. Att det som stör i mitt system får försvinna. Och vem är då i behov av att få bli rättfärdig? Det kan vi läsa om i Roma brevet, det tredje kapitlet. Det står så här i vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Vem behöver bli rättfärdig? Vem är andligt sjuk om vi då skulle kalla det så? Alla. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud- Det gäller inte bara några få, det gäller inte bara de där vi kanske tycker att vi kan se synd på utsidan. Det gäller alla. Alla behöver omvända sig och komma till Gud. Och det står att de förklaras rättfärdiga, vi förklaras rättfärdiga som en gåva därför att Jesus har friköpt oss. Det handlar inte om vad du och jag kan göra. Utan om vad Jesus redan har gjort. Det handlar om att genom Jesus så kan du och jag, precis som Levi, säga ja till den här levande relationen med Gud själv. Aldrig vad du och jag kan göra utan om vad Gud redan har gjort. I Johannes 3 och 16, en välkänd vers som vi har läst så många gånger men där står det liksom att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Jesus kom hit till jorden, han offrade sig själv, inte för att han själv tyckte att det var en rolig grej att göra. Utan för att du och jag, en gång för alla, skulle kunna ta i tu med det där som stör i vår relation med Gud. Jesus kom och utplånade synden. Och genom vad Jesus gjorde så kan du och jag nu komma som vi är till Gud. Det här gjorde han i kärlek. Rättfärdigheten är en gåva av nåd som vi läste i romabrevet. Det betyder att du och jag kan aldrig förtjäna den. Utan Gud har gett det till oss. Han har gett oss den möjligheten. Han inbjuder oss till den här levande relationen. Och vi kan få säga ja till det. Och det här gjorde Gud i kärlek. Han fixade det stora problemet som du och jag inte kunde fixa själva. Men ibland så hamnar vi i det här att vi, liksom, vi biter ihop och tänker att Jo men det här fixar jag själv. Jag ska bara få ihop det där och jag ska bara ordna lite med det där. Och det är ju bara lite feber, det spelar ingen roll. Jag biter ihop. Febern är en indikation på att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och istället för att gå och försöka liksom bita ihop och kämpa med det själv så kan vi vända oss till Gud. Och inte kämpa i våran egen kraft. För det handlar inte om vad du och jag kan göra. Utan om vad Jesus redan har gjort för dig och mig. Och han är... Den enda lösningen på det här problemet. Man håller just nu på att, jag tror att alla som på något sätt jobbar med att ta fram vaccin och sånt där. De jobbar väl typ 24-7 just nu för att ta fram ett vaccin mot det här coronaviruset som sprider sig i våran värld. Vet att Jesus är vaccinet som ingen synd rår på? Det är så. För att när Jesus dog på korset för dig och mig så besegrade han synden en gång för alla. Han kan utplåna all synd. Han besegrade onskans makt när han dog och uppstod för våran skull på korset. Därför behöver du och jag inte kämpa i våran egen kraft. Det du och jag kan göra det är att erkänna när vi har feber. Det är att faktiskt våga säga som det är. Förstå att man är i behov av Jesus. Säga ja till den här relationen som han inbjuder oss till. Precis som Levi gjorde. Jesus kom där och sa, Levi, följ mig. Vänd om i ditt liv. Ta en ny riktning. Lev med mig istället. Och Levi sa ja till den kallelsen som Jesus gav honom. Och det är det du och jag också kan få göra. Det handlar om att inse behovet av Jesus. Och förstå att det handlar inte om vad jag i min egen prestation kan göra. Utan jag kan få ge hela mitt liv till Gud. Det är det omvändelse är. Det är det att bli rättfärdig är. Det är att vända sig till Gud ödmjukt och säga okej okay, Gud, här är jag. Jag erkänner min sjukdom, min andliga, själsliga sjukdom om vi skulle kalla det så. Och få ett nytt liv tillsammans med Gud. Och Jesus är den enda vägen till det nya livet med Gud. Det finns ingen annan väg. Jesus är den enda vägen. Bibeln talar faktiskt väldigt, väldigt tydligt om att utan Jesus så är människan sjuk. Det är någonting som inte stämmer i relationen till Gud. Bibeln talar om ett evigt liv tillsammans med Gud, men också en evig död utan Gud. Att få ge sitt liv till Jesus, det är fantastiskt för ditt liv här och nu. Det handlar om att du får ett nytt liv med början idag. Och då kommer det börja en process i dig, ett nytt liv tillsammans med Gud. Men det nya livet tillsammans med Gud, det slutar inte här och nu utan det sträcker sig ända in i evigheten. För vi läste det i Johannes 3, 16 att för var och en som tror på honom ska inte gå under. Utan ha ett evigt liv. Varen som tror på Gud får ett evigt liv. Men det betyder ju också att varen som inte tror går under. Och vi pratar inte om det här så ofta och det är för att det är otroligt jobbigt tycker jag. Det är otroligt jobbigt att prata om det här men Bibeln är tydlig. Bibeln talar om att det finns ett evigt liv med Gud och det finns också någonting annat. Precis som man är man är sjuk eller man är frisk man är syndare eller rättfärdig det finns ett evigt liv och det går att gå förlorad När jag var tonåring så jag är uppvuxen i en kristen familj men jag hade liksom under mina tonår så ville jag inte ha någonting med kyrkan jag vill inte ha någonting med Gud att göra Och ibland så frågade min mamma mig så här Malin, om Jesus kom imorgon? Skulle du vara redo för det då? En otroligt provocerande fråga för mig. Som jag, då, för jag ville inte ha den frågan för jag tyckte det var jättejobbigt för jag visste att jag hade inte riktigt rättställt med Gud. Därför var den frågan otroligt jobbig för mig. Och jag reagerade, jag reagerade med ilska varje gång hon frågade så. Min mamma sa inte det här till mig för att skrämma mig. Hon ville inte skrämma mig till att jag skulle leva i en relation med Gud. Hon sa det i kärlek till mig. Och hon ville utmana mig att faktiskt tänka den tanken. Hur har du det med Gud? Hur ser era relation ut? Alltså finns det någonting i systemet som stör? Och jag tror att du finns här som följer den här livestreamen som... Om du skulle få den frågan, om Jesus kom tillbaka imorgon, skulle du vara redo för det då? Du får panik när du hör den frågan. Och det är en indikation på att någonting i systemet inte är som det ska. Det är en indikation på att det finns någonting som du ska ta tag i idag tillsammans med Gud. För jag tror inte att vi ska bli rädda, vi ska inte bli oroliga när vi får den frågan. Utan vi ska leva i en relation med Gud där vi känner att wow, tänk om Gud kom. Tänk om Jesus kom tillbaka. Det är någonting underbart, det är någonting som du och jag kan få längta efter. Det är inte fel att älska sitt liv här på jorden, jag tror inte det. Vi ska leva här och vi liksom gör allt vi kan men vi behöver också vara redo för att Jesus har sagt att han ska komma tillbaka. Och han vill inte att vi ska vara rädda för det utan att vi ska få längta efter det. Vi alla är alla i behov av frälsningen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men bli rättfärdiga. Varför då? Jo, för att Gud har gett oss den gåvan. För att han gav sig själv. För att vi ska kunna komma precis som vi är. Och det enda du och jag kan göra det är att erkänna. Om det finns någonting i systemet som stör. Och jag tror att... Första gången vi, vi, vi ger vårt liv till Jesus, det, det vi brukar kalla när vi blir frälsta. Det är liksom första gången man säger att okay Jesus, jag vill bjuda in dig i mitt liv. Nu vill jag följa dig, precis som vi hörde Johan prata om här förut. Nu vill jag följa dig, Jesus. Det är första gången man blir helt rättfärdig gjord. Det, det är då kliver Jesus in och säger okej, okay, nu raderar jag allting som stör i systemet mellan dig och Gud. Det är att få bli frälst. Om du inte har blivit där så kan du få bli det idag genom att erkänna för gud att du behöver honom. Och genom att säga till Jesus, och okay, jag vill säga ja till den här levande relationen med dig. Men frågan är så här: okay, om man blir frälst en gång, eller det blir man en gång och man blir rättfärdig. Men är det så att en gång rättfärdig, alltid alltid rättfärdig. Är det så att en gång frisk, alltid frisk. Och jag menar inte att det är så att du behöver gå och vara orolig för att du har liksom tappat din frälsning. Det är inte det. Men Bibeln talar faktiskt om att den här rättfärdiggörelsen, att bli rättfärdig, att ha det rättställt med Gud, det är en process. Det är någonting som vi lever i. Jesus kliver in och gör oss helt totalt rena. Men det handlar också om att fortsätta leva i en levande relation med Gud själv. Jag slog upp ordet rättfärdig i, i grekiskan i grundtexten. Och då stod det så här, förklaringen. De som är rättfärdiga, det är de som förklarats rättfärdiga av Gud. Och som lever ut denna trosrättfärdighet i ett rättfärdigt liv. Ja, vi blir rättfärdiga genom att ta emot vad Jesus har gjort för dig och mig. Och det kan vi få göra första gången. Det är ett avgörande moment i våra liv, tror jag, när vi säger Yes, Jesus, nu vill jag följa dig. Vi blir totalt rena. Men det handlar också om att fortsätta leva i rättfärdiggörelsen. För att det handlar om en levande relation med Gud. Och därför så skulle jag vilja fråga dig idag. Om du är ärlig mot dig själv. Finns det någonting som stör i ditt system? Om man skulle ta en andlig temp på dig idag. Vad skulle, den liksom, vad skulle resultatet vara? Vad skulle det utläsa? På samma sätt som det finns olika symptom när vi är fysiskt sjuka. som vi ska vara vaksamma för, så tror jag att det finns symptom i vårt andliga liv som vill indikera när någonting inte riktigt stämmer. Vad är det för symptom kan du fundera på då? Och egentligen skulle jag vilja säga så här att allting som inte hör till Guds rike, allt det som Gud inte står för, när det finns i våra liv, i våra relationer mot varandra, då är det en indikation på att någonting inte riktigt stämmer. Ett symptom på att allting inte riktigt stämmer i min relation med Gud. Det kan vara apati och slapphet till exempel. Om jag inte har någon längtan eller glädje överhuvudtaget i att be eller läsa min bibel. Då tror jag att det är en indikation på att någonting inte riktigt stämmer i relationen. Jag älskar Gabriel, min man, jättemycket. Om jag aldrig skulle vilja spendera tid med honom då skulle det vara en indikation på att någonting inte riktigt är som det ska. I våran relation. Och så tror jag att det kan vara i vår relation till Gud också om vi är ärliga mot oss själva. Okej, vad är det som gör att jag inte känner någon längtan överhuvudtaget att få be? Att få läsa Guds ord. Att få spendera tid med Gud. Om du känner så, så är det någonting som inte stämmer och då vill Gud göra någonting åt det här idag. Apati mot våra medmänniskor, det tror jag är ett symptom på att någonting inte riktigt stämmer. Bibeln talar om att om jag älskar Gud så kommer det också visa sig i hur jag bryr mig om andra människor. Om jag inte känner någon kärlek till mina medmänniskor överhuvudtaget. Om jag är egoistisk och inte bryr mig om någon annan än mig själv. Det är ett symptom på att någonting inte är som det ska. För Guds kärlek i våra liv... Tar alltid steget längre och sträcker sig ut till de vi lever tillsammans med. Den stannar inte bara i mig själv. Utan det syns och märks i mitt liv. Jag tror att bitterhet och oförlåtelse. Det är symptom på att någonting inte stämmer. För att när Jesus flyttar in i ditt hjärta. Då kommer han hjälpa dig. Och han kommer forma dig. Och han kommer ta tag i alla de här sakerna i ditt liv som inte ska vara där. Och det kan vara sår av olika slag. Gud vill hjälpa dig att förlåta. Men när vi sitter fast i bitterhet och oförlåtelse då är inte allting som det ska. Det kan vara plikt och lagiskhet. Det kan vara att jag gör massa saker bara för att det ser bra ut på utsidan. Precis som de här skriftlärda som vi läste om i början i Lukas 5. De trodde att de hade allting rättställt med Gud för att allting såg perfekt ut på utsidan. Jag har själv hamnat där ibland i mitt liv. Allting ser perfekt ut på utsidan. Men Gud är inte intresserad av det om det inte är en levande relation på insidan. Var ärlig mot dig själv idag. Våga ta din andliga temp och se vad den faktiskt säger. Vad är resultatet? Och om det är så att det finns något område i ditt liv där du märker att jag har feber här. Det är liksom, någonting stämmer inte riktigt. Då är omvändelsen lösningen. Alltså att vända sig till Jesus och säga okej Jesus, jag behöver dig. Jag vill ha dig i mitt liv, jag vill ta emot det du gjorde för mig. Idag vill jag börja om. Och det här kan vi få göra och behöver göra om och om igen. Ingen av oss blir någonsin färdig på den här punkten. Och det är det som är så härligt, eller man ska säga, på något sätt. Att vi kan få komma igen och igen och igen och säga som det är till Gud. Och säga, idag behöver jag din omvändelse. Idag vill jag bli rättfärdig, Jesus. Hjälp mig, ta emot mig idag. Och han gör alltid det. I första Johannes 1 och 9 så kan vi läsa så här att om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig- Så han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Vi blir aldrig klara utan vi får komma igen och igen och säga okej okay, Gud, jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din rättfärdiggörelse i mitt liv. Det här fick jag uppleva så sent som igår. Jag satt själv i mitt kök. Gabriel var ute och gick med Leon och jag... tänkte så här, nu ska jag förbereda det allra sista i predikan. Jag läste det här bibelordet och så bad jag, Gud, ta min andliga temp. Finns det någonting i mitt liv som stör i systemet med dig, Gud? Och Gud pekade på en sak i mitt liv. Som han sa, det här Malin, behöver du ta tag i? Och jag var tvungen att bekänna inför Gud och säga, okej okay, Gud, ta det här ifrån mig, rena mig ifrån det här. Och jag fick uppleva Guds ande i mitt kök. Jag var helt ensam. Jag satt på knä och grät i glädje i mitt kök. För att jag fick uppleva Guds förlåtelse på nytt. Och när Gabel kom hem så var jag också tvungen att bekänna någonting för honom. För det var där Gud hade pekat på. Jag var tvungen att säga som det var. Och jag fick uppleva Guds rättfärdighet på nytt i mitt eget liv. Och jag säger inte det här för att jag på något sätt vill visa mig präktig. Utan jag säger det för att jag... Tror att vi alla hamnar där? Vi är där, vi behöver vara ärliga mot Gud. När vi tar den andliga tempeln då kommer han peka på grejer i ditt liv. Vad det är för dig det vet inte jag men Gud kommer utmana dig och våga bekänna och faktiskt säga som det är och komma med dig till Gud. Och då är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och nu skulle jag vilja ge dig några korta minuter av reflektion där jag skulle vilja utmana dig att ta din andliga temp. Och samtidigt som vi gör det så kommer Gud sjunga, nej, Gud kommer sjunga. Gabriel kommer sjunga en sång. Och ta den här stunden av reflektion och fråga okej okay, Gud. Vad är min andliga temp idag? Finns det någonting i mitt liv? Vad ärligt mot dig själv?